0: Hola, somos Semillero Teológico. Hoy queremos extender un poco más el episodio anterior. Ese titulaba ¿Cómo oras? o ¿Cómo oramos? Hoy queremos hablar del ejercicio espiritual que tiene mucho que ver con la comunicación con Dios. Dice la Biblia que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso vivimos en una búsqueda constante de Él. Por eso tenemos una conciencia espiritual que nos habla y nos da avisos, cuando algo no está bien en nosotros. Somos agentes morales libres. Es por eso que debemos aprender a manejar el libre albedrío. Cuando oramos y clamamos a Dios, el Espíritu Santo que está en ti y en mí nos está escuchando. Le contamos todo lo que nos ha pasado. Empezamos por nuestros pecados. Y, y no es que cuando se los contamos, él recién se entera porque él lo sabe todo. Él ya sabe todo de nosotros, lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que debemos estar espiritualmente desnudos ante la presencia de Dios. Él quiere que confesemos nuestras culpas y que le contemos nuestros planes para que nuestras metas estén alineadas a su voluntad. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, Dios nos dice, Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Saben dónde está el problema? En la falta de ejercicio. Y no es del ejercicio físico que hablamos, es el ejercicio espiritual. Cuando vamos a orar, solo le damos unos minutitos porque sabemos que estamos apurados y como se nos ha dicho, que Él nos espera siempre, pues nos abusamos de eso. Sin embargo, si tenemos una cita con alguien, nos esmeramos por llegar puntuales, porque no le queremos hacer esperar. Queremos mostrar nuestra educación y el respeto que sentimos hacia esa persona y llegamos puntuales. ¿Pero qué nos pasa con Dios? ¿Por qué no somos por lo menos así de respetuosos con Él como somos con las personas? ¿Por qué no le queremos dedicar más tiempo? ¿Por qué perdemos con tanta facilidad la comunión con Dios? Eso se debe a que no nos ejercitamos espiritualmente. La única manera de no perder esa comunión con Dios es ejercitándonos en oración con un corazón abierto y humilde con Él. ¿Cuándo? Todos los días. En 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8, Pablo le dice a Timoteo, «Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso» pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Además del compromiso firme con la palabra de Dios, los creyentes también debemos evitar toda falsa enseñanza. Pablo denunció esa clase de error como algo profano o mundano, que es todo lo opuesto a los santos. La palabra fábula, de la cual se deriva la palabra mitos, se refiere a algo que solo conviene a viejas, esto es un epiteto común que los griegos utilizaban para denotar a personas sin educación ni sofisticación filosófica. Obviamente aquí él está hablando en un sentido general, podría ser viejas o viejos o jóvenes. Debemos también recordar que en aquellos tiempos para las personas estudiar era bastante difícil y más para los mayores, ¿verdad?, también vemos que, que gente de todas las edades se ocupan en asuntos de fábulas y mitos actualmente. Continuando con este versículo, el, en el detalle que dice, Ejercítate para la piedad. Piedad se define como toda actitud y respuesta adecuada a Dios. Y esto, eh, la piedad, es el requisito previo de cuyo cumplimiento dependen todos los ministerios y, y sus eficacias, obviamente. ¿no? Ejercítate. Aquí Pablo emplea un término atlético que describe el esfuerzo riguroso y el sacrificio individual que practica un atleta a diario. La disciplina espiritual es el sendero que conduce a la vida piadosa, por eso debemos ejercitarnos y ser constante en la oración. Yo salgo a caminar todas las tardes, pero por ejemplo, dos días dejé de salir y el tercer día no quería ir. Buscaba todos los pretextos para no ir y me sobraban excusas para no hacerlo, pero decidí ir, ¿sí? Decidí que mi cuerpo no me gobierna, sino mi espíritu. Muchas veces voy a orar y siento que mi conversación con Dios es aburrida. Es lamentable, pero debo ser honesta y reconocerlo. Es más, suele ser más divertida la conversación que tengo con mis amigas que la que tengo con Dios en ese momento. Y como el músculo espiritual lo he hecho vago, ya no me habla. Y si me habla, ya he aprendido a callarlo, a silenciarlo. ¿De qué manera? Con excusas. Lo importante es que como Dios, a través de la oración, nos permite estar en contacto con Él, le pedimos que nos ayude, que quite esa desidia, y Él escucha esa oración. Y siempre cambia nuestra actitud. Lutero dijo esta frase, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, porque hacer algo contra la conciencia no tranquiliza ni estaría bien. La respuesta de Lutero demuestra dos principios bíblicos muy importantes. En primer lugar, que la conciencia debe ser instruida o hecha cautiva por la palabra de Dios. La conciencia puede ser mal enseñada o puede cauterizarse o puede apagarse por los pecados que repetimos una y otra vez o por la desidia. El pecado habitual o la aceptación de la sociedad del pecado nos puede endurecer tanto nuestro corazón que acallemos la voz de la conciencia y pequemos sin ningún remordimiento. Por eso vemos que muchas veces las personas pecan y, y aunque, aunque saben que Dios existe, no, se, no siente ningún cargo de conciencia, no siente ninguna aflicción espiritual. O sea, su corazón se ha endurecido. Es que la conciencia es una buena guía únicamente cuando es instruida y dirigida por Dios. De lo contrario no sirve. La conciencia es una voz moral dentro nuestro que nos excusa de nuestras acciones o nos acusa de ellas también. Por eso debe ser ejercitada. Entonces debemos esmerarnos para que nuestra conciencia no actúe sola, sino que sea instruida constantemente y en su totalidad por el Espíritu Santo. Esto debería darnos incluso miedo. Por eso pidamos al Señor que tome el control de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestras acciones, que en todo y con todo representemos a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cuándo? Todos los días. Pidamos a nuestro amado Padre que aleje de nosotros toda distracción y que aunque nos duela, nos quite todo estorbo que contribuye a que nos perdamos la belleza y la hermosura que hay en vivir para servirle al Señor. Espero que este mensaje sea una bendición en tu vida. Acompáñanos en el siguiente episodio.